0: der Podcast aus der Komfortzone. Hallo Leute, wir sind wieder da. Herzlich willkommen zum Drinni-Dienstag. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Mir geht es persönlich gut. Chris, wie geht es dir?
1: Danke der Nachfrager. mir geht es prima.
0: <lacht> prima klingt gut. Äh, Gibt es einen besonderen Anlass für deine Fröhlichkeit?
1: Es ist eine erzwungene Fröhlichkeit, aber ich werde mir jetzt hier drauf schaffen, weil es war ein ereignisreicher Vormittag, der vonstatten gegangen ist. Ja. Ich habe nämlich mich um einen neuen Hausarzt bemüht mhm. und da muss ich ein paar Anrufe tätigen, weil wir sind umgezogen und mein Alter ist irgendwie weit weg. Der praktiziert auch gar nicht mehr, habe ich jetzt irgendwie <lacht> rausgefunden. Also das gibt es irgendwie, man findet es gar nicht mehr. Also muss ich jetzt irgendwo Neues unterkommen und so viel sei gesagt, der Case ist noch nicht geclosed. Also ich habe heute vier Telefon <lacht> Geführt. Oh mein Gott. Beim ersten Hausarzt keine Neupatienten. Beim zweiten hieß es ja, aber warten Sie, bleiben Sie in der Leitung. Da dachte ich so, okay, das klingt ja schon mal gut, dann warte ich mal, wie lange wird es wohl dauern? Die Person hat gesagt, sie hat noch was zu tun. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, dachte ich, ja okay, ich warte noch, fünf Minuten auch noch okay. <lacht> Irgendwie so bei acht Minuten wurde ich ein bisschen stutzig und bei Minute elf wurde ich einfach aus der Leitung geworfen. Jetzt kann es sein, mhm. dass das automatisch passiert ist, kann aber auch aus Absicht passiert sein, weil ich habe da nochmal angerufen, aber dann hat niemand mehr abgenommen.
0: Vielleicht auch ein Drini, Vielleicht auch keinen Bock zu telefonieren. Einfach wegkicken. Die ja,
1: aber Ich habe natürlich selbstverständlich erst auf der Website geguckt, ob man da auch schriftlichen Termin machen kann. Nein, es wurde erwünscht anzurufen, dann gehe ich der Sache doch nach, dann will, will ich diesen Wunsch erfüllen und rufe an. Es hat nicht geklappt, ich wurde wohl auf dem Abstellgleis platziert. Dann habe ich woanders angerufen, da hieß es dann, leider keine neue PatientInnen, erst wieder im Herbst sollte ich mich nochmal melden. Ja. Und dann hat okay habe ich aber gesagt, und davor ist es nicht möglich, und dann hat die Frau nur gesagt, mm -mm. und dann habe ich gefragt, aber ich brauche ja nur eine kleine Sache, So, ich muss doch irgendwie auch über, überwiesen werden an Spezialisten, so längere Geschichte, ich brauche eigentlich einen Wisch, um irgendwo hinzukommen, ja. so, und dann hat sie auch nur geantwortet, mm -mm. und dann habe ich gedacht, okay, Gut, also ich fühle mich zurückversetzt wie ins Textile werken, vierte mm -mm. Klasse. Mm -mm. Äh, das kann man,
0: das ist auch kein Laut, den man am Telefon... Chris,
1: man guckt mit den Augen. Das, so. kann,
0: das kann man doch nicht am Telefon verbalisieren, mm -mm. das Na geht ja. doch gar nicht. Man weiß doch gar nicht, wie sieht die Person aus, wenn sie das sagt. Vielleicht streckt sie dir gerade die Zunge raus. Mm -mm. So
1: <lacht> ja, also eklig. ich bin da gnädig mit den Leuten. Wahrscheinlich hunderte Anrufe jeden Tag. Der Case ist noch nicht geclosed, ich bin aufgewühlt, aber ich merke schon, hier komme ich wieder zur Entspannung, weil ich mein Gegenüber sehe, weil ich finde, das ist immer noch das Hauptproblem für mich ja. beim Telefonieren, weil ich glaube, ich die Mimik nicht lesen kann. Ich bin manchmal auch kurz davor, einfach zu sagen, ich fahre da jetzt mit dem Fahrrad hin und einfach direkt rein. Ich glaube, es wird mir einfacher fallen. Ja,
0: das denke ich auch. Ich hatte neulich auch eine ähnliche Situation, hat auch mit Ärztinnen zu tun und zwar wollte ich einen, ich wollte einen Termin machen in einer Praxis, wo ich noch nie war, bin auf die Seite gegangen und dann stand da Terminvereinbarung Doppelpunkt und dann war eine Telefonnummer aufgelistet und darunter direkt eine E-Mail-Adresse. Da habe ich gesagt perfekt eine Terminvereinbarung per E-Mail, das, das kommt mir ja. entgegen, das ist meine Praxis. Dann ja. habe ich dann eine E-Mail verfasst, bla bla bla, ich bin so und so, ich, ich habe das und das Anliegen, das und das würde ich gerne machen, ich bräuchte einen Termin vor dem so und so fehlten. könnten Sie mir da einen Termin machen? Viele Grüße, vielen Dank im Voraus, immer freundlich bleiben, wichtig. Und dann habe ich gewartet auf die Antwort, dass mir ein Termin gegeben wird oder halt auch nicht, zumindest eine Antwort geschickt wird. Und die kam dann auch einen Tag später. Allerdings stand dann da drin, sehr geehrte Frau Becker, vielen Dank für Ihre Nachricht. Einen Termin können Sie gerne bei uns machen per Telefon. Und dann wieder die Telefonnummer. ich denke... Leute, Also ja, also, nee, also, warum schreibt ihr das auf die Website? Und da muss ich sagen, das ist für mich ein Ausschlusskriterium. Ja. Diese Praxis würde von mir nicht den Detriga-Sticker ausgehändigt bekommen, ja, denn stimmt. sie erfüllt nicht die Kriterien. Denn wenn wenn man schon angibt auf der Homepage, man kann Online-Termin machen, dann geht das aber nicht. Man muss anrufen. Sorry, das ist nicht drin, freundlich. Naja, ich brauchte aber diesen Termin. Das heißt, ich habe da angerufen. Ich, widerwillig habe ich da angerufen. Fand ich selber nervig. Hatte ich keine Lust drauf, war angespannt vorher, habe ich dann aber gemacht. Ich habe da angerufen, habe einen Termin bekommen und dann sagte die Frau mir Folgendes am Ende des Telefonats und zwar, Sie haben mir ja gestern schon eine E-Mail geschrieben, habe ich hab gesagt, ja, das ist richtig. Dann meinte sie, dann ähm, schreibe ich auf diese E-Mail-Adresse, antworte ich Ihnen gleich nochmal, bestätige den Termin, mhm. dann kommt dazu noch, was Sie alles äh, zum Termin mitbringen müssen. Und dann nochmal eine Anfahrtsbeschreibung. Mhm. Da habe ich gesagt, ja super, das ist ja ein Service. Vielen Dank. Das ist super. Ich schon, Lageplan. Ich super. Dann wird, hat man nochmal alles genau. schriftlich. Kann man sich als pdf runterladen. Genau,
1: da stehen dann vielleicht auch, wo der Eingang ist. Weil manchmal ja. steht dann Hof links. Und dann ja. kommt man in den Hof und weiß nicht, gibt links aber drei Türen, wo ja, ist genau. Hof links. Genau. Vor allem
0: gehe ich davon aus, dass es so eine Situation sein wird. Weil wenn eine Praxis schon von sich aus sagt, wir schicken mal besser eine Anfahrtsbeschreibung, Richtig, ja. dann wird es kompliziert.
1: Ja. Dann weißt du, es wird stressig. Der Grundrissplan muss mitgeschickt werden. Ja.
0: Und jetzt ist Folgendes passiert. Diese E-Mail ist einfach bis heute noch nicht angekommen. Also oh. sie hat mir nicht geschrieben so, jetzt bin ich wieder in dieser Misere drin. Soll ich jetzt wieder nerven? Soll ich da wieder eine E-Mail schreiben, wo Sie dann wahrscheinlich darauf antworten, bitte rufen Sie an, wenn Sie was von mir wollen? Oder soll ich jetzt einfach dabei belassen und selber den Weg mit Google Maps auf mich nehmen?
1: Mhm. Ich will jetzt verhindern, dass Leute schon jetzt in die Tastatur greifen und äh, eine Plattform empfehlen, <lacht> wo man Online-Termine machen kann. Ja. Ne? Das habe ich ausprobiert. Aber leider, wenn man äh, Leute, SpezialistInnen sucht oder als NeupatientIn da versucht, einen Termin zu kriegen, meist nicht möglich. Zumindest dort, wo ich wohne. Ja, Kaum möglich.
0: kurzfristig. Und ja. viele Ärztinnen sind auch noch gar nicht da. Meldet euch doch bitte einfach mal alle bei dieser Plattform an. Das macht es für uns alle einfacher. Sonst kriegt ihr den Detriga-Sticker nie, ja. sage ich mal ja. so.
1: sonst kriegt ihr nie das Faultier. Ja. Das Abzeichen, das wird euch nie auf die Badehose genäht. Das
0: goldene Faultier. Ja. ja, und im Prinzip bin ich jetzt in dieser Misere, dass ich es jetzt einfach so belasse. Ich habe jetzt auch keine Lust, diese Person zu nerven mit einer weiteren E-Mail. Geschweige denn an einmal anruf, ich bleibe jetzt einfach dabei. Ja, man weiß ja auch,
1: dass die Leute viel zu tun haben, um viel telefonieren. Und ich habe das auch schon erlebt, dass da steht: Terminvereinbarung. Telefon oder E-Mail oder Kontaktformular oder so, dann schreibt man das dieses Kontaktformular und da kommt halt einfach wirklich eine Mail zurück, wo steht, rufen Sie am besten bei uns ja. an. Rufen Sie für einen Termin bei uns an. Da dachte ich, ja gut, jetzt hat die Person mir eine Mail zurückgeschrieben, auch wieder Arbeitszeit gekostet. Mensch.
0: Ich finde, dieses ganze dieses dieses ganze System ist veraltet. Also das kann man doch digitalisieren und dann kann man das doch alles auch für die Person, die da arbeitet, angenehmer gestalten, dass sie nicht hundertmal am Tag telefonieren muss. Ja,
1: ich denke mir auch oft, ich möchte auch nicht die Telefonleitung besetzen. Also ja. es gibt ja dringende Fälle. So Und ich habe manchmal so was, was nicht dringend ist. Zum Beispiel letztens eine Zahnreinigung, habe ich auch erzählt. Die muss ja nicht unbedingt in den nächsten zwei Tagen stattfinden, weil wir komplett vorne die Schneiderzähne rausgebrochen ja. sind, sondern das kann ja auch in ein paar Wochen oder Monaten passieren. Da würde ich am liebsten einfach eine Mail hinschreiben und sagen, ich müsste mal zur Zahnreinigung, weil sonst werde ich hier wieder mit Scham und Peinlichkeit übergossen von ihrer Zahnärztin. Ja. Ähm, Könnten Sie mir vielleicht im nächsten halben Jahr einen Termin geben? Ich habe immer dann und dann habe ich Zeit. Ich bin flexibel, kann mich komplett nach Ihnen richten. So ganz demütig und Ihnen das leicht gemacht. Stattdessen muss ich da die Telefonleitung blockieren und, auf dem, und in der Warteschleife hängen. Und in derselben Zeit wollen da wahrscheinlich Leute anrufen, die wirklich ganz dringende Probleme haben. Naja, vielleicht wird sich das mal irgendwann noch lösen, dass man einen digitalen Termin machen kann.
0: Toi, 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 Deutschland. Ja,
1: hey, da fällt mir ein. Ich habe da letztens ein prima Drinseiter gelesen zum oh. Thema, der aber das Problem nicht beim Anrufen belässt, sondern es geht dann weiter. Es geht schon in die Katakomben der Praxen und <lacht> lass uns doch hier mal kurz die Rubrik einschieben. Das trifft sich gut, weil ich habe auch einen im Gepäck. Das ist super, perfekt, weil diese Fragen müssen geklärt werden und da, als ich die Nachricht gelesen habe, da habe ich mich auch schon wieder gefunden. Und wie kommt man da wohl wieder raus? Probleme, Probleme, Probleme. <lacht> Trenner ab. Seider scharf nachgefragt. Ja alle kennen Sie die Rubrik Drinsider. Hier werden die wirklich großen Probleme der Menschheit gelöst und auch Dinge möglich gemacht die man nicht für möglich gehalten hätte. So ein bisschen wie der Domino Day für <lacht> der Podcasts. Hier passieren Dinge, wo man denkt am Samstagabend, wow, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass das denn möglich ist in so einer Messehalle irgendwo in Holland mit Wolfram Kohns, dass man so ein Steinchen aneinander reiht <lacht> und, alle so <lacht> und alles zusammenfällt, alles zusammenbricht. Das ist ja der Wahnsinn. Und eigentlich ist es das hier auch, was wir machen mit diesen Drinsider-Fragen. Und Anneleen hat uns eine Frage gestellt und ich finde ich grandios, weil ich das auch genau schon erlebt habe. Es geht also nicht um den Anruf bei ÄrztInnen, sondern es geht in den Katakomben, spielt sich ein kleines Schauspiel ab. Und zwar schreibt Annelien, meine größte Angst verbirgt sich hinter einer scheinbar harmlosen Geste. Ich warte im Behandlungszimmer, die Ärztin kommt zur Tür hinein und fragt noch im Hineinlaufen freundlich Ah, hallo Frau X, wie geht's? Ist das einfach nur nett gemeint? Oder mehr als das? <lacht> Darum dreht sich meine Drinsaler-Frage. Ist diese Frage nach dem Wie geht's? Nur A, Smalltalk, oder B, bereits Teil des Anamnese-Gesprächs. Also um herauszufinden, welche Beschwerde mich zu ihr führt. Anamnese kennen wir alle seit spätestens seit dem Impfen, wo man so einen Bogen ausfüllen musste. Was hast ja. du, hast du irgendwas? hast du? was, haste, haste was haste? Haste, am Bein? Hast du was im Herz? Liegt dir was auf dem Herz? So, da muss man dann sagen. Und dieses Wie geht's beschäftigt also Annalen. Und sie hat schon sehr viel vorgedacht und das möchte ich kurz hier den Leuten unterbreiten. Und damit, wie antworte ich darauf? Ist es A, Smalltalk und bezieht sich auf mein Leben im Generellen? <lacht> Ist es aber nicht seltsam, wenn ich mit einem Freuding gut Danke antworte und dann zwei Minuten später erkläre, wie sehr ich unter Bauchschmerzen leide? <lacht>
0: Ich verstehe das Dilemma.
1: Und wenn es Smalltalk ist, dann wäre es doch angebracht, mich auch nach dem Wohlergehen meines Gegenübers zu erkundigen. Frage ich die Ärztin also zurück, wie es ihr geht? Diese Version habe ich bereits bei meiner Zahnärztin durchgespielt, aber ihre irritierte Reaktion interpretiere ich so, dass das im betrieblichen Ablauf nicht vorgesehen war und fühlte sich an, wie dem Kellner auf guten Appetit ihn auch zu wünschen. So, das habe ich auch schon erlebt und zwar nicht, als ich schon im, im Praxiszimmer gewartet habe, sondern als ich bei meinem alten Hausarzt, der irgendwie so alte Schule war, der hat die Leute noch persönlich aus dem Wartezimmer abgeholt. So. Mhm. Das machen manche. Und dann hat man ja diesen Weg, diese 10, 15 Sekunden, je nach Größe der Praxis, zum Behandlungszimmer. Mhm. Und dann hat er so gesagt, Herr ja Sommer, wie geht's Ihnen? So, und dann wusste ich auch nicht, ja, soll ich jetzt sagen äh, geht mir gut, aber ganz ehrlich, zwei Minuten später sage ich komplett mir den Magen. Ich kann nicht. So, aber Anneleen führt noch weiter ihre Frage aus. Sie erörtert die Frage, ob es denn vielleicht schon Teil des Anamnesegesprächs ist. Ist die Frage damit also doch schon B Teil des Anamnesegesprächs? Und ich antworte richtigerweise auf die lockere "Wie geht's?"-Frage direkt mit ich habe ein Loch im Zahn. Da die Frage oft beim Reinkommen ins Zimmer gestellt wird, steht dabei oft noch die Tür zum vollen Wartezimmer offen. Das ist nicht für jede Beschwerde der Idealzustand. Welche Funktion hat das anfangs, wie geht's und wie antworte ich angemessen? Das ist Annalens Frage.
0: Gar nicht so einfach zu beantworten, finde ich. Also ja, man will nicht sagen, hallo, wie geht's? Ja, es geht, ich habe sehr starken Durchfall. Also <lacht> ja. das willst du ja nicht vor 30 Leuten im, im Zimmer sagen. Das ist ja klar. Allerdings ja. finde ich auch irgendwie verachtenswert, diese diese Floskeln, diese Smalltalk-Floskeln, dass man dann sowas sagt wie, naja, schlechten Leuten geht's immer gut. Ja,
1: <lacht> muss ja. Was muss, das muss. Ja, ja das, das will man nicht, das will man nicht machen. Also, das nee. ist wirklich schwierig und ich habe da auch schon mit mir gehadert und mein Problem ist auch, dass ich selber so ein Typ bin, der sagt, hallo, wie geht's? So, ich habe mir das irgendwann angeeignet während dem Studium, da habe ich in der französischen Schweiz studiert, und da sagen immer alle, salut, ça va? Das ist ja. so das how are you, pendant, wo man gar keine richtige Antwort haben möchte. So. Es ist
0: ja eher so ein Ausspruch, den man einfach tätigt. Das ist gar nicht, dass du dann sagst, ah, ça va bien, merci, ça va? Dass man dann zurückfragen so Rückfragen stellt, man sagt einfach, ça va? So. Aber in Deutschland geht das ja nicht. Ja, genau. Wie geht's Ihnen? Ist dann direkt so, was äh? fragen Sie mich denn? Das haben Sie das geht Sie doch nichts an. <lacht> genau, und mein Problem das Problem war mal,
1: dass ich auf einer Hochzeit eingeladen war und da war eine Person, die so mit mir über Ecken verwandt ist und von der wusste ich, dass sie wenige Wochen vorher eigentlich eine relativ schlimme Krankheit hatte die sich auch noch verschlimmern konnten. Mhm. So, und ich habe mir gesagt, der Person geht's es halt wirklich nicht gut. Und ich wusste das und ich bin auch empathisch genug, dann nicht irgendwie den Jockel zu machen. Also Und ich habe mir den ganzen Tag gesagt, in der Anreise zu dieser Hochzeit, wenn ich da <lacht> beim Opero stahre, <lacht> wenn ich da stehe zwischen Sekt und Orangensaft, dass ich da nicht sage, hey, hallo, wie geht's? Also ja. dieses, dieses ja. Salüsa war, ja, ja. dass ich das nicht mache, weil natürlich geht es der Person nicht gut, aber sie hat sich überwinden können, an dieses Event zu kommen, an diese Hochzeit, was ja auch ein wichtiges Event ist für viele Leute. Und was ist passiert? Ich bin hingegangen und habe gesagt: Hallo, wie geht's? So und dann hat die Person geantwortet und gesagt: Ja, schlecht. So, das wollte ich natürlich nicht. Und jetzt bei Scheiße. <lacht> bei komplettes Event im Arsch. <lacht> komplett versaut und ich im Erdbogen versunken. <lacht> naja, jetzt bei Ärztinnen ist es ja nochmal anders, weil natürlich kommen die Leute dahin und die haben ein Anliegen. Aber das geht ihnen nicht gut? Da
0: muss ich ja wirklich sagen, da stinkt ja schon der Fisch vom Kopfe her, <lacht> denn solche Fragen, also wenn man als Ärztin eine Frage nicht stellen sollte, eine Person beim Begrüßen, dann ist das, wie geht's? Wie geht's denn einer Person, die zum Arzt kommt? Wie geht's ihr denn?
1: Naja, das ist schon die richtige Frage, aber ich glaube, der Zeitpunkt ist das richtig, Zeitpunkt. das Setting. Ja. Ne? Also es gibt, eigentlich sind viele Fragen erlaubt, so. Aber du das Setting ist wichtig, also du gehst Eben. ja auch nicht an der Bärdigung zum Sarg hin und sagst, wie geht's, sondern du sagst, <lacht> tschüss Opa.
0: Ja, genau. Weißt, du sagst und nicht, hey Opa, was läuft? Vor allem wartet man, bis die Tür zu ist, also auch beim Sarg. Man wartet, bis die Tür zu ist und dann fragt man, wie geht's. Ja. Nicht, dass andere Leute das mithören können. Also die
1: Rahmenbedingungen sind schlecht
0: für das, wie geht's. Im Flur, im
1: Türrahmen, die Tür müsste geschlossen sein und dann kann man, ganz klar ist das Zeichen. Dann Schleusen kann man auf, <lacht>
0: <Ja>. <lacht> alles rauslassen.
1: Genau, ich habe dann schon mal sowas gesagt, eigentlich gut, aber zum ernsten Teil kommen wir gleich. Ja. So also ein bisschen als, als Gag, aber ist ja dann auch nicht lustig, wenn man was wirklich Ernstes hat.
0: Es gibt einfach Fragen, da ist das Timing entscheidend und manche Fragen sind zu einem gewissen Zeitpunkt einfach deplatziert. Das ist wie damals in meiner Biologie-Abi-Prüfung, als ich in tote Augen gestarrt habe von meinen PrüferInnen und gefragt habe, ob ich einen Telefonjogger habe beim <lacht> Thema Genetik. Und die fanden es null lustig. Die fanden den Zeitpunkt, die fanden das pietätlos. Die fanden das wirklich zynisch und, und scheiße und unsympathisch von mir, dass ich in dieser Situation als Person, die nichts gelernt hat, die Dreistigkeit besitzt, da noch eine Comedy-Frage nee. zu stellen. Es fanden die richtig scheiße. Ja. Habe ich dann später auch gemerkt, hätte ich, hätte ich mir auch eigentlich auch sparen können. Aber ich finde, da sollten ÄrztInnen auch einlenken und checken, ist vielleicht nicht das richtige Timing. Ja. Das im Wartezimmer zu fragen.
1: Naja, ich kann jetzt Annelien in dem Sinn keine richtige Antwort geben. Ich würde vielleicht sowas sagen, wie so ein Cliffhanger am Ende der ersten Staffel. Sowas wie, eigentlich gut.
0: Und dann den Satz ganz lang ziehen bis man dann im Behandlungsraum ist. Ja. ja, eigentlich gut. Aber wissen Sie, ich wollte ja sowieso mal noch mit Ihnen über was reden. Das könnte ich ja jetzt äh, gleich mal, können ja. wir das mal hier vorne. Äh, kommen Sie doch mal kurz, äh, wir könnten jetzt hier vorne gerade mal unter der Tür zu. Und ja. Oh, mir geht es doch so über Schiss, Sie glauben ja nicht. Hm. Mein, mein Herz, meine Leber, meine Nieren, alles am Arsch.
1: Genau, oder? Man muss, es so, man muss es so ein bisschen anmoderieren. Man geht es vom Großen ins Kleine. So, guten Abend, hallo, herzlich willkommen. Das Wetter <lacht> ist schön. Ich freue mich, hier zu sein, Stadthalle Nürnberg. Mir geht's gut. Und dann versucht man so ein bisschen vom Großen ins Kleine. Mir geht's gut, aber eigentlich gibt es Dinge, die mich beschäftigen. Wie geht's Ihnen? Mir geht's schlecht. Ich habe nämlich Probleme mit meiner Verdauung. So, und dann geht man, diesen Weg kann man dann überbrücken. Weißt du, wenn man als Moderator in so einen Gang hat, dann braucht man manchmal Text. Und so würde ich es auch machen. Vom Großen
0: ins Kleine gehen. Da muss man aber erst noch die frank Elsner masterclass machen eigentlich, um das dann zu schaffen, oder?
1: Ja, zumindest so ein paar Moderationskarten haben. Und dann die auch schon so ein bisschen einrollen, wie könnt Günther ja auch, damit das so professionell aussieht.
0: Ja, und die werden dann immer so flexibler und weicher. Und das Papier weicht langsam so auf. Und dann hat es so Knicke und irgendwann kannst du es nicht mehr lesen, weil dann auch die Druckerschwärze auf den Dingern mit dem mit dem, ähm, mit dem dem Stabilo-Marker verschwimmt. Irgendwann kann man gar nicht mehr lesen, was draufsteht. Kann ich nur empfehlen, Moderationskarten. Ja.
1: Julia, ich glaube, wir kommen hier nicht zum richtigen Punkt, außer das, was Sie jetzt gesagt haben, langziehen. Anneleen hat gesagt, sie nuschelt weg. Sie macht etwas undefiniert. Definierbares. Kann man auch machen. Uh -uh.
0: Die, uh -uh. Einfach so
1: machen. <lacht> ja, ja. Aber Julia, du hast auch eine Drinsider-Frage. Ich
0: habe eine Drinsider-Frage dabei. Moment. Es,
1: es müssen noch mehr Probleme gelöst werden.
0: Ich habe eine Drinsider-Frage von Peter. Peter schreibt... Liebe Julia, lieber Chris, ich habe kürzlich euren famosen Podcast entdeckt und suchte mich seitdem durch alle Folgen. Es tut gut zu wissen, dass es da draußen ganz viele andere Drini's gibt, die sich mit ähnlichen Problemen herumschlagen. Ich habe derzeit ein klassisches drini problem bei dem ich euren Rat brauche. In meinem Betrieb ist es üblich, dass man sich für die Mittagspause in der Kantine eher spontan zu Gruppen zusammenschließt. Je nachdem, wer gerade Hunger sowie Zeit und Lust hat. Bislang habe ich mir den Kantinenfraß regelmäßig alleine einverleibt und fand das natürlich prima. Also in den Umständen entsprechend. Nun habe ich seit einigen Monaten einen neuen Kollegen, mit dem ich auch das Büro teile. Leider scheint er die Flexibilität der hiesigen Mittagspausenkonvention nicht bemerkt zu haben. Nachdem ich ihn ein paar Mal aus Höflichkeit gefragt habe, ob er mit in die Kantine will, schloss er offenbar daraus, dass wir jetzt Kantinenkumpanen sind und unsere Mittagspause fortan aufeinander abstimmen. Er spricht sogar gelegentlich über unsere gemeinsame Mittagspausenzukunft. Wenn es, denn bald wärm, wenn es dann bald wärmer wird, können wir ja draußen essen. Ich bin flexibel. Wir können ja immer, wir können immer dann gehen, wenn es dir passt. Das ist natürlich eine furchtbare Entwicklung. Ab und zu mit ihm Mittagessen zu essen, wäre ja okay. Aber jeden Tag ist einfach zu viel. Manchmal fühle ich mich schon, als wären wir ein altes Ehepaar, weil mich seine Art zu sprechen, seine Geräusche und Bewegungen mittlerweile banal aggressiv machen. Ich habe leider keine Ahnung, wie ich mich aus dieser unglücklichen Lage befreien kann. Plötzlich aufhören und fragen, ob er mit in die Kantine will, scheidet aus. Denn mittlerweile fragt er selbst. Auch heimlich in die Kantine zu schleichen, ich gehe nur aufs Klo, scheint mir keine Option zu sein. Ich will ihn ja auch nicht kränken. Selber kochen schaffe ich momentan zeitlich leider nicht. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Vielen Dank für euren Podcast. Alles gut. Euer Peter. Ja, danke, Peter.
1: Ich glaube, ich muss Peter erstmal ein bisschen an die Hand nehmen. Ja. Also, wenn dich Dinge nerven. Also, Drenis sein ist keine Entschuldigung für Mikroaggression. Da muss man <lacht> aufpassen. Man kann nicht einfach sich nicht benehmen. Man muss sich schon immer zügeln. Das möchte ich erstmal als Disclaimer setzen.
0: Aber Peter sagt ja auch selber, er möchte den Kollegen nicht kränken. Mhm. Und deswegen... Ich habe mir schon den Kopf zermatert, wie könnte Peter das jetzt machen, ohne ihn zu kränken, aber auch gleichzeitig so, dass er noch in die Kantine gehen kann und ich habe eigentlich nur eine Lösung und da muss ich sagen, Peter, das braucht jetzt wirklich Zeit und Disziplin von deiner Seite, denn das für diese Lösung musst du wirklich deinen kompletten Lebensstil einmal umkrempeln. Ich habe mir überlegt, Peter könnte ja seinen Stoffwechsel so konditionieren, dass er immer um 4 Uhr morgens aufsteht, sich den Wecker auf 4 Uhr morgens stellen und dann um 4.30 Uhr frühstückt. Ja. Das heißt, die erste Mahlzeit wäre um 4.30 Uhr. Das heißt, wiederum im Umkehrschluss, um 10 Uhr Mittagessen.
1: Ja, wie ein Mönch. Wie ein Mönch, um <lacht> ein 4 Mönch? Uhr morgens bei Tagesanbruch aufstehen, das Gebet sprechen und dann zur körperlichen Arbeit. Um 6 Uhr das nächste Gebet, gregorianischer Gesang pflegen. <lacht> und dann kann man ja, gegen, genau wie du sagst, um 10 Uhr rum zum Lunch. Genau. Wie man ja im Kloster sagt. Das
0: heißt, du kommst auf die Arbeit, weiß ja nicht, wann du anfängst, vielleicht, sagen wir mal... 8.30 Uhr, 9 Uhr, wann fängt man an zu arbeiten? Wahrscheinlich so. 7 Uhr. Manche auch um 7 Uhr. Das heißt natürlich stringent, konsequent, jeden Tag, Punkt 10 Uhr bist du die erste Person in der Mensa. Wahrscheinlich gibt es da, die Hälfte der Gerichte noch nicht. Die, die Sachen werden gerade noch vorbereitet. Aber die werden sich auch daran gewöhnt, dass du mhm. jeden Tag um 10 Uhr da stehst und dein essen willst. Und dann heißt es durchziehen. Jeden Tag, du musst wirklich konsequent sein mit den Uhrzeiten, jeden Tag um 10 Uhr essen. Niemals will dein Kollege um 10 Uhr Mittag essen. Das will doch keiner. Ja. Das heißt aber auch wiederum, für dich ab jetzt jeden Tag 17 Uhr ins Bett. Ja. <lacht> Weil logischerweise Abendessen, dann 16, 16.30 und dann auf Wiedersehen. Gute Nacht. Gute Nacht, Peter.
1: Ja, also ich sehe das auch so, man muss antizyklisch arbeiten. Auf jeden Fall, man muss man muss sich einen anderen Tagesablauf drauf schaffen. Die Gefahr besteht natürlich, dass man in die Kantine kommt und die Sachen, die Gemüselasagne noch gefroren ist. Da muss man halt ein bisschen Werkzeug mitbringen, vielleicht eine kleine Säge, ein Fuchsschwanz, ein Fuchsschwanz, wie man das nennt, dass man da auch die, die Gemüselasagne gefroren genießen kann. Und dann vielleicht auch einfach ein eigenes Glas mit Wasser schon von zu Hause, dass man sich doch irgendwie gemütlich macht kann und das irgendwie halbwegs schmeckt, dafür hat man dann seine Ruhe und genervt ist man dann ja auch nicht. Ja. Es gibt eigentlich nur diese Möglichkeit. Ich hatte auch mal ein ähnliches Problem in der Schule, wo ich immer mit der Bahn nach Hause fahren musste. Und Da war jemand ähm, aus meiner Region, der auch dann mit derselben Bahn fahren musste und die Person war aber immer so negativ. Am Ende des Schultages, wo ich mich einfach gefreut habe, nach Hause zu gehen und den Tag hinter mich gebracht zu haben, hat die Person dann auch mal alles aufgezählt, was schlecht war an diesem <lacht> Tag. Und das konnte ich irgendwann nicht mehr, obwohl ich glaube, die Person das aus einer netten Geste gemacht hat, bei mir Zug zu fahren. Und das ist, glaube ich beim Peter auch. Die andere Person will ja nichts Böses so. Da muss man irgendwie dann klar kommunizieren, aber ich habe es auch nicht hingekriegt. Ich habe dann einfach eine Bahn später genommen. Ich habe gesagt, ich muss noch was erledigen.
0: Ja, und Peters Bahn später ist das 4.30 Uhr aufstehen. Das ist <lacht> ja. metaphorisch gesehen Peters zweite Bahn. Ja. Und ja, es ist anstrengend Peter. Ja, ich verstehe. Dein erste, du wirst jetzt erstmal eine widerständliche Reaktion darauf mhm. haben. Das, das passt dir wahrscheinlich nicht. Das passt ja auch nicht in den Zeitplan. Mhm. Aber man muss auch.
1: Man muss auch wirklich Opfer bringen. Buße tun ist das Stichwort. <lacht> Eine klösterliche Buße muss getan werden, es muss gebetet werden, es muss ein Gelübde gesprochen werden.
0: Denn man muss ja fairerweise sagen, Peter, diese Suppe hast du dir auch ein bisschen eingebrockt, indem du die Person mehrfach gefragt hast, ob sie mit dir in die Kantine gehen will. Aber auch da möchte ich sagen, aus einer netten Geste heraus. <lacht> aus einer Geste? <lacht> ja. Aus einer netten Geste heraus. Das, das kann man wirklich gut heißen, das finde ich auch löblich, aber... Das hat natürlich auch Schattenseiten und das sehen wir jetzt hier bei Peter, der völlig überfordert ist mit der Situation. Deswegen sage ich, Peter, halt dich ran, sieh zu, <lacht> stell deinen Lebenswandel um, 4.30 Uhr aufstehen, 17 Uhr ins Bett. Es ist hart, es wird ein steiniger Weg, aber es lohnt sich.
1: Damit haben wir auch diese Frage geklärt. Auch hier können wir einen Haken drunter setzen. <lacht> Mensch, bin ich froh, dass wir hier diese Probleme alle lösen können. Sehr gerne. Das war die Rubrik Trennseider für diese Woche. Insider. Scharf nachgefragt. Julia, ich muss ja heute noch ein bis zwei oder mehrere Telefonate, wenn es ganz schlecht läuft, führen ja. mit Hausärztinnen. Ich bin jetzt auch drauf gekommen, dass man auf diese Bewertungen nicht so viel ergeben kann, die es so gibt. Bei, zum Beispiel bei Google. Da steht manchmal super erreichbar und man erreicht die Person einfach, die, 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 die einfach gar nicht so. Ja, ich habe gelernt, ich werde das jetzt einfach ignorieren. Ich werde die Sachen einfach auf mich zukommen lassen. Ich, es ist ein neues Ich. Ich ja. werde jetzt werd einfach den Tag so nehmen, wie er kommt. A whole das, new me. Es ist wirklich was ganz Neues. Ich war letzte Woche auf dem Holy Festival und seither <lacht> fühle ich mich komplett neu. Gibt's das überhaupt
0: Ich hab in mir, Deutschland?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Das ist so richtig 2008, oder? Ja. Obwohl nee, so gesehen,
0: 2013, glaube ich.
1: <lacht> ich. Ich habe es gesehen, Coldplay macht ja einfach so mit irgendwie. Ja, aber so. schon
0: seit Jahren. Ja, aber... Ist ja auch ein bisschen weg, in, naja, egal. Las <lacht> Lass Lass mal. <lacht> 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 aber wegen Bewertung kann ich auch sagen, ich hatte auch so ein Erlebnis, ich habe ich musste dringend ein Paket zurückgeben. Es hatte aber nichts mehr auf. Das Einzige, was noch auf hatte, war eine Tankstelle, die sehr weit weg war, aber Pakete angenommen hat. Und dann habe ich online die Bewertung angeguckt und sie hatte irgendwie eine Bewertung von, lass mich nicht lügen, ich glaube 2,8. Also oh. sehr schlecht. Und dann habe hm. ich gedacht, was ist denn da los? Wie kann denn eine Tankstelle mit Paketstopp so schlecht bewertet sein? Dann habe ich die Bewertung durchgelesen unfreundlichste Mitarbeiter überhaupt. Die sind so unfreundlich, wenn man da mit einem Paket hinkommt und so, schnauzen einen an, nehmen das Paket nicht an und ich dachte so, fuck, 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 ich muss aber das Paket abgeben und dann hatte ich keine andere Option und ich bin da hingegangen. Ich habe gedacht, komm, vielleicht ist es einfach eine Lüge. Vielleicht haben die Leute einfach einen Hass auf die Leute aus anderen Gründen oder sie hatten einen schlechten Tag erwischt oder was auch immer. Da
1: wird vielleicht Schabernack getrieben.
0: Genau, von Konkurrenzseite auch. Uh -huh. ne? So Und dann habe ich gedacht, ich fahr jetzt einfach mal dahin und bring das Paket. Ich muss das an dem Tag noch wegschicken. Und dann bin ich da hinten habe mein Paket hingebracht und die waren einfach die freundlichsten Menschen überhaupt. Es ging viel schneller als bei der Post, sie waren viel netter als bei der Post. Was geht da ab? Und ich dachte so, das kann doch jetzt nicht sein. Und das bestätigt ja auch wieder, Leute schreiben ja auch nur eine Bewertung, wenn sie unzufrieden sind. Also viel weniger schreiben eine Bewertung, wenn sie sehr zufrieden sind.
1: Ich habe mal gelernt, diese Bewertungen werden eh gekauft. Also auch wenn man jetzt irgendwie bei Amazon mal nach was guckt oder so. Also ich traue denen eigentlich gar nicht mehr. so. Oh. Man kann sich ja auch selber gute Bewertungen kaufen, ne? so wie man sich auch Follower kaufen kann. Kann man denn auch vielleicht für ein anderes Unternehmen schlechte Bewertungen kaufen? Dann im ja, bestimmt. Im dunklen Netz ist alles möglich, Chris. Wenn ich jetzt mal einen anderen Podcast jetzt sage, der hat jetzt nicht verdient, so könnte man dem dann schlechte Bewertungen kaufen? Theoretisch ja. Ich
0: glaube, Podcasts kannst du nicht schlechte Bewertungen kaufen. Oder? Ja, das ist
1: ja auch egal. Ich glaube, das Internet wird es eh nur noch so zwei bis drei Jahre geben. <lacht> Chris, war auch mal Verschwörungstheoretiker. Und dazu möchte ich. gar nicht, das ist eine Prognose, die ich mit meinen <lacht> Fachkenntnissen jetzt hier anstelle.
0: Was ich noch zu Bewertungen sagen wollte. Ich interessiere mich sehr für das Geschäft mit den Bewertungen. Und zwar gibt es ja auch ein Riesenbusiness, was ähm, so Portale angeht im Internet, wo man nachgucken kann, ob ein Unternehmen oder ein Produkt vertrauenswürdig ist. Mhm. Und das mache ich ganz oft. Ich liebe das, wenn ich irgendwas entdecke im Internet. Oh, hier ein, eine Hotdog-Maschine. Ist das denn von diesem Laden, ist mhm. denn dieser Laden vertrauenswürdig? Weil die ist da so günstig auf der anderen Seite, aber teuer. Ist das überhaupt eine richtige Seite? Mhm. Ist das Scam? Und dann gehe ich erstmal auf die Seite. In diesem Fall habe ich jetzt bei Trustpilot, ist ja auch so eine Seite, wo man so Sachen nachgucken kann, geguckt. Und das mache ich total gern. Und dann bin ich so ein bisschen hängengeblieben bei Trustpilot, weil ich das irgendwie lustig finde, mir anzugucken, was die Leute für Bewertungen schreiben. Und äh, da habe ich einen halben Tag verbracht.
1: Ich habe da eine Strategie für mich entwickelt. Wenn ich jetzt denke, ich brauche etwas Neues, zum Beispiel eine Endoskopkamera, die habe ich wirklich gebraucht. Warum solltest du das brauchen? Da habe ich nur geguckt, was, was, was die Auflösung, ob das gut ist und das nicht gut ist. <lacht> Wenn es jetzt mal so sowas gibt, was so ein bisschen Luxus ist, vielleicht mal einen neuen Kopfhörer oder so, weil man jetzt das Gefühl hat, ja, die anderen sind so ein bisschen durchgegurkt jetzt, die ja. brauchen... So, dann halte ich mich selber davon ab, einen neuen Kopfhörer zu kaufen, indem ich nur die schlechten Bewertungen lese. Ich lese so lange Bewertungen und gucke mir Vergleichsvideos an, bis ich das Produkt einfach hasse. Dann hasse ich es, ich habe zu viel Zeit investiert, ich hasse auch mich selber und dann kaufe ich es nicht mehr. Im das Gegenzug, ist der Trick,
0: wie man Geld spart. Im Gegenzug
1: bei der Endoskopkamera, wenn ich etwas gekauft habe schon, und dann bin nicht so ein bisschen im Zweifel, war das jetzt ein Fehlkauf, soll ich es zurückschicken? Dann lese ich die Bewertung durch und zwar nur die guten. Dann mache ich mir selber ein <lacht> gutes Gefühl, rede mir gut zu und hole mir Selbstbewusstsein über die Fünf-Sterne-Bewertung, die wahrscheinlich gekauft sind.
0: <lacht> ja und dann, ähm, man kann ja auch die Bewertung sortieren nach schlechten oder nach guten Bewertungen. Dann kannst du ja sortieren <lacht> nach guten Bewertungen, dann kannst <lacht> erstmal nur die guten durchlesen. Das ist aber ein guter Tipp, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, weil man sich was gekauft hat. Finde ich sehr gut. Aber was ich jetzt sagen wollte, ich habe ja einen halben Tag bei Trustpilot äh, verbracht und was ich da gesehen habe, Trustpilot, das Unternehmen hat bei Trustpilot nur 4,3 von 5 Sternen. Das Unternehmen selber Trustpilot. Das Unternehmen Trustpilot. Das eckt an seinem eigenen Arm. Ja. Es hat nur 4,3 von 5 Sternen. Also es ist jetzt nicht so vertraut.
1: Ja, die sind jetzt natürlich in der Bredouille. Die können sich ja jetzt auch nicht selber gute Bewertungen kaufen. Das wärst du so, so auffällig. Genau, das wärst so du. auffällig.
0: Vor allem auf einem Portal, was nur so wimmelt von professionellen BewerterInnen. Also die den ganzen Tag Sachen bewerten. Da kannst du nicht mal eben unbemerkt 7000 positive Bewertungen einschleusen. Das wird ganz genau beobachtet. Und vor allem... <lacht> Habe ich dann auch geguckt, was ist dann überhaupt der Grund, warum ist Trustpilot so relativ durchschnittlich nur bewertet. Und dann schreiben halt Leute, ja, Trustpilot löscht bewert schlechte Bewertungen so teilweise. Also auch hier Aha. kann man wieder nicht sicher sein, ob da wirklich Geld im Spiel bestochen wurde, Marken schieben, sie schieben sich <lacht> gegenseitig <lacht> ins Spiel. Da muss man wieder vorsichtig sein.
1: Trustpilot vertraue ich nicht. <lacht> Jetzt kann, kann ich ja mal sagen, ich hab, bin da noch nie gewesen drauf. Ich sehe das immer, aber ich vertraue der Sache irgendwie nicht. Für mich habe ich den Eindruck, dass das irgendwie ein zwielichtiges Ding ist, was da abgeht.
0: Wenn du schon Trust in deinen Namen nehmen musst, das Wort, mhm. damit die Leute das Gefühl haben, dir können sie vertrauen. Da stimmt was nicht. Das ist wie Briefgold. Schicken sie uns ihr Gold per Brief. <lacht> ja. Das ist super einfach und schnell und garantiert der Goldwert wird ihnen überwiesen. Mhm. Ich habe mal einen Brief verschickt, so ein
1: Proberaum, so ein Schlüssel, den muss ich zurückgeben, weil ich nicht mehr im Proberaum gemietet habe. Dann ist der Brief angekommen. Übrigens, der Vermieter hat mir gesagt, ich soll den per Brief schicken, das ist am einfachsten müssen, keine Übergabe machen. War ich sehr, sehr froh, dass ich keine Übergabe machen muss. Ein Schlüssel per Brief schicken
0: ist auch irgendwie ein bisschen risky.
1: Er hat das vorgeschlagen, ich soll ihm den zurückschicken und dann ist der Umschlag angekommen bei ihm. Ich habe den wirklich mit Tesafilm zugeklebt, ne? Zugeklebt, da konnte nichts rausfahren. Dann ist der Brief bei ihm angekommen, ohne Schlüssel. Aber der Tesafilm war noch drauf. Was ist da passiert? Das ist wirklich für mich eigentlich
0: Myth Germany. Das müssen wir mal jetzt klären. Ganz klar, der wurde geklaut. Aber meine, man kann ihn ja fühlen im Umstand. Mhm. Aber meine Frage ist, war der Proberaum an der Adresse, wo du ihn hingeschickt hast?
1: Nee, es war eine andere Adresse. Das ist gut. Und ich habe mir gedacht ja gut, man kann einen Schlüssel fühlen, vielleicht wurde es verwechselt mit Geld. Weißt du, die Großeltern schicken zum Geburtstag vielleicht noch zwölf Euro, und Zehner und ein Zwei-Euro-Stück oder so. Die machen und dann, dann noch Origami, sodass das in Schlüsselform. <lacht> Richtig, und dann könnte man vielleicht so einen Schlüssel, dieses runde Teil vom Schlüssel mit einem Euro-Stück verwechseln, habe ich gedacht. so.
0: Welche Guides kriegen schicken denn ein Euro mit der Post? Ja. Also bitte.
1: Aber ich möchte jetzt nicht schon wieder die Schlüsselbubble ähm, aufheben.
0: Das ist Damals. unglaublich wütende Nachricht, dafür bekommen, ah, ja, ja, weil ich ja. behauptet habe, man könne im Baumarkt die meisten Schlüssel von deutschen Häusern und Wohnungen nachmachen. Leute, ich weiß nicht, wo ihr alle wohnt mit Schlüsselanlagen und so weiter und so fort. Ich habe in meinem Leben noch nie in einem Haus gewohnt mit einer Schlüsselanlage.
1: Doch ich glaube, das ist das die Haustür, wenn man ganz vorne reinkommt, dieses große gute Schloss.
0: Ja, da habe ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben einen Schlüssel, den man nicht nachmachen kann. Vorher hatte ich immer so Billoschlüssel schlüssel für die Haustür, den Hauseingang, die man so nachmachen konnte. habe ich ja gemacht, ich hab's ja gemacht, Leute. Ich spreche aus Erfahrung. Also irgendwie gab es da viele Zuschriften. Also ja.
1: exponentiell, ich wusste nicht, die dass Schlüsselbubble. die Schlüsselbubble so groß ist und die so erzürt sein kann, also es hat sogar eine Sterne-Bewertung gegeben, <lacht> weil hier irgendwie gesagt wurde, man kann Schlüssel nachmachen. Aber wenn man irgendwo in abgeranzten Kölner Altbauwohnungen, ja. Altbau im Sinn von nicht schön saniert, sondern alt und ja, kalk und, und es zieht das Ganze, ja. Da, das sind einfach Hundskommunen, Schlösser. Das sind Schlüssel, die man in der Neubausiedlung fürs Gartenhäuschen benutzt. So.
0: Also, Leute, merkt euch, viele Schlüssel kann man nicht nachmachen. Die gehören zu einer Schlüsselanlage. Und ich möchte mich hiermit auch offiziell bei der Schlüsselbubble entschuldigen. Ich wollte euch nicht auf den Schlüsselbund treten.
1: So viele Rails habe glaube ich, noch nie zum Thema Nein. bekommen. Also, legt euch nicht an mit der Schlüsselbubble. Die ziehen euch ab. Ich sag, die kommen mit ihren Schlüsseln und zeigen euch, wie, dass die sie Schlüssel in eure Wohnung reinkommen.
0: Die Schlüssel zwischen den Federn. Wie <laughs> bei West Side Story mit so riesen Schlüsselposten.
1: Es gibt wahnsinnig viele Leute, die sich mit Schlüssel auskennen. Ich möchte gerne noch mal dieses Gefühl erleben wie damals 2006, wo ich dann so einen langen Schlüsselanhänger hatte, so weißt du so ein Halsband, wo man Schlüssel umlegt und dann den Anhänger so aus der Hosentasche rauslugen lässt. Ah, Kennst ja. du was? So, so ein rigger. rigger, ja, so ein rigger style rigger. rigger, die Leute, die in Eventhallen das Licht zum Beispiel an die Decke hängen. Ja,
0: Die ja. haben immer so schwarze sieben hosen so mega schwere Hosen mit ganz vielen Taschen an den Seiten, und immer Gaffer-Tape, Schlüssel, alles Equipment in ja, den Seiten noch drin. Skaterschuhe, schwarze lange Haare, ein Zopf, ein schwarzes T-Shirt mit Slayer oder ähm, Megadeth. Mega das ist der, der Rigger-Style für mich. Ja,
1: aber auch klar, also Hosen mit vielen Taschen, wenn man nämlich da oben hängt, will man dann nicht runter, weil man, oh, jetzt habe ich keine Tasche, jetzt habe ich meinen gaffer Alles wieder runter. Alles wieder Stufe, runter. Stufe, 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 Stufe. Ey, da könnte Metallica gar nicht mehr auftreten. Nein. Weißt du? Rakers sind Leute, die Wert auf Praktisches legen, glaube ich. Das sind Menschen, die auch in den Laden gehen und sagen, das ist eine gute Hose, die hat sechs Taschen.
0: Ja, und das sind vor allem auch Leute, die nicht uns eine pikierte E-Mail schreiben, weil wir Schlüssel beleidigt haben. <lacht> die die Rakers sind nämlich entspannte Leute.
1: Ja. Vielleicht, jetzt kommt was ganz anderes, aber vielleicht, wenn ich drüber nachdenke, was Raker für unsere Eventbranche auch tun, ich meine, wir haben es während Corona gesehen und so, die hat nahe, plötzlich keinen Job mehr, ist wirklich scheiße. Das sind ja wichtige Leute, um irgendwie eine TV-Aufzeichnung oder ein Konzert oder so möglich zu machen. Die sind ja überall. Vielleicht müssen wir einen Rigger auf den neuen Euroschein drauf machen. Es gibt nämlich <lacht> bald neue Euroscheine. Da habe ich diese Woche gelesen. Und das hat mir natürlich direkt gewurmt, weil diese Bauwerke, die da drauf sind, diese Monumente, die sollen weg. Jetzt sollen neue berühmte Persönlichkeiten auf die Euroscheine. Oh, darüber soll wohl nächstes Jahr geredet werden. Ich habe gelesen, verschiedene Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen, die für Europa wichtig waren, sollen da drauf. Also zum Beispiel Leonardo da Vinci so für Kunst und Ludwig van Beethoven für Musik so. Ist ja klar, uh. ne? Aber ich denke, Lame. ich denke, die sind ja schon. Oldschool, kann man sagen. Das ist altes Zeug. Wir müssen vielleicht auch ins Heute tragen. Wer könnte vielleicht da drauf, wer würde aus unserer drinnen Perspektive auch, von unserer Lebenserfahrung, wer hätte es verdient da drauf, vielleicht Rigger mit den Taschen?
0: Sorry, aber das erste, woran ich denke, als du gerade gesagt hast, neue Persönlichkeiten auf deutsche Banknoten, ist das erste Gesicht, was mir in den Sinn kommt, Silvia Wolny. <lacht> ja. Also deutscher geht es doch gar nicht, oder? Ja. Und ich finde auch, sie hat verdient. Sie hat sich das erarbeitet ja. seit Jahrzehnten, seit 15 Jahren und länger ist sie jetzt schon im im Fernsehen. Das Gesicht von Silvia Wolny und dann aber auch auf dem großen Schein. 200? Gibt es 200-Euro-Schein?
1: Weiß ich gar nicht. Ich, das ist ich so ein noch... Schein, den noch nie jemand gesehen hat, glaube ich. Ich habe auch mal gesagt, es gibt 10.000-Franken-Schein, 10 dass die nächste Bubble mich verärgert habe. Aber die das, möchte ich, die glaube, das möchte ich nicht drüber sprechen. Also ich weiß ganz sicher, dass es einen 100-Euro-Schein gibt. Ich glaube, ja. es gibt auch einen 200-Euro-Schein. Okay. Also Silvia Wollny auf dem 200-Euro-Schein. 200 gehen wir runter auf dem 100-Euro-Schein. Also Beethoven und Da Vinci. Lass mal außen vor. Vielleicht könnte man ja mal überlegen für verschiedene Bereiche, für Thema Sport. Ich weiß nicht, ob dann 100-Euro-Schein das Richtige ist. Wer könnte man beim Thema Sport?
0: Sport ist ja überhaupt nicht mein Ding. Ähm, Kathi Witt kenne ich.
1: <lacht> Kathi Witt, ich kenne noch Mario Basler. Und dann wird es aber auch schon schwierig. Vielleicht lass mal Sport mal vor.
0: Das war's. Das waren alle Leute, die wir <lacht> kennen aus dem Sport. Kati Witt und Mario Basler. Ich kenne noch Michael Schumacher, aber ich glaube, das Timing ist nicht gut.
1: Nee, auch da sind die Umstände <lacht> schlecht. Wie beim Wie geht's, wenn man reinkommt in dem Türrahmen, ist auch nicht gut. Timing ist wichtig, Leute. Vielleicht auch Thema Lebensfreude. Ich meine, wenn man 100-Euro-Schein in der Hand hat, da kann man sich doch auch mal freuen, oder? Ah, 100 Euro, die habe ich jetzt in meiner Hand. Das kann mir niemand nehmen, außer der Wind und <lacht> ein Dieb. Oder wenn es mir aus der Hosentasche rausplumpst. Ein also, Thema, Thema, Thema Lebensfreude. Vielleicht so jemand wie Roche Gonzales. Ja, oder?
0: oh Gott, bitte. Da würde ich ja eine Petition für machen, dass der mal auf den Schein kommt. Der, also der macht mich wirklich immer glücklich, wenn ich den sehe, irgendwo habe ich direkt gute Laune.
1: Ja, also 100 Euro Schein wäre dann Roche González. Ja. 200 Euro-Schein, Silvia Wollny. Auf einen 50-Euro-Schein müssen wir vielleicht jetzt mal, jetzt sagen wir, jetzt haben wir mehr Leute aus dem Entertainment-Bereich. Vielleicht jemand aus der Wirtschaft für einen 50-Euro-Schein, weil es sind ja immer noch große Scheine, 50 Euro, ist viel Geld, hat man auch nicht so oft in der Tasche. Vielleicht jemand, der ein gutes Business am Laufen hat. Vielleicht Alfons Schubeck.
0: <lacht> weil der hat der zahlt ja auch immer Bar. Wahrscheinlich die letzten zehn Jahre hat er immer Bar bezahlt. <lacht> ich habe gedacht,
1: vielleicht der Schwäbisch-Hallfuchs. <lacht>
0: Ich <lacht> finde ich auch gut. <lacht> Der Schwerbeschallfuchs finde ich auch gut. Aber ich finde, Alfons Schubeck verknüpft man noch mehr mit Bargeld. <lacht> ja. Ja. <lacht> mit, mit Banknoten, mit Scheinen. 50er vor allem. Sehr viele 50-Euro-Scheine ja. in seinem <lacht> Unternehmen sind da von A nach B gebracht worden. Ich ähm, Ja, schwierige Entscheidung. Kann man auf die eine Seite Alfons Schubeck, auf die andere Seite den Schwerbeschallfuchs machen?
1: Also ich dachte jetzt auf der Rückseite, auf der Vorderseite ist Roche Gonzalez mit dem Gesicht und auf der Rückseite wäre dann der Hinterkopf. Dachte so. ich jetzt you <laughs> Ach so, ist das gar nicht Ach so, so.
0: Auch noch so zum Fühlen, zum Anfühlen, dass sich das dann so anfühlt, wie, wie, so wie so eine Erhebung im Schein. Ja, wenn die Frisur
1: rauskommen würde, das weißt du, das so Gesicht so 3D und, dann, und dann die Frisur draufgeklebt.
0: Ja, und dann aber wie bei dem pokémon Card noch so ein Holo-Effekt. Ja. Also so einen besonderen Schein, so einen Sammelschein. Ach,
1: es müsste Sammelscheine geben, das, das wäre wär so gut, geil. oder? Und dann wäre der 100-Euro-Schein plötzlich 10.000 Euro wert, das so, ist weißt so du, geil. weil man einen speziellen
0: Schein hat. Dann wird der Alltag zur Lotterie. Du gehst <lacht> einkaufen und weißt nicht, hast du jetzt den Sechser im Lotto, kriegst du den zurück.
1: Ach, noch mehr Unbekannte im Alltag. Ich möchte mehr davon. Ich möchte noch, dass mein Alltag unplanbarer wird.
0: Ja, also ähm, 50-Euro-Schein machen, sind wir uns jetzt eigentlich auf der einen Seite Alfons Schubeck, auf der anderen Seite der Schwäbische Richtig.
1: 20 Euro, da habe ich einen ganz klaren Vorschlag, da braucht es Literatur und die allerhöchste Literatur. Leute, also mich. Also Leute, fast Leute, die Biografien schreiben, nämlich Markus Lanz, der hat ja die Biografie für Horst Lichter damals geschrieben. Also ja. muss Markus Lanz auf den 20-Euro-Schein. Das ist klar, das möchte ich so sagen. Setzen.
0: Das möchte ich mit aller, Kraft, aller meiner Kraft verhindern, dass Markus sonst <lacht> auf meinem Geldschein ist.
1: Gut, dann lass mal den vielleicht blanko. Vielleicht auch etwas, wo man selber was malen kann.
0: Ja, so ähm, malen nach Zahlen. Quasi nur die Punkte mit den Nummern und wenn du die dann verbindest, dann kriegst du am Ende Heide Rezipazabel raus. Von Genial. Baris Genial. Wie du das? Wenn man zum Heide? Beispiel
1: alle geraden Zahlen verbindet, kommt Heide raus und alle, alle ungeraden Verbinder kommt Detlef Kümmel raus ja. zum Beispiel. Dann hat man so zwei. So oh, das ein Duo. so
0: geil und auch so interaktiv. Da hat man wenigstens was zu tun.
1: So, dann haben noch einen 10-Euro-Schein und einen 5-Euro-Schein.
0: Was fehlt denn noch? Wir haben Sport, wir haben Literatur.
1: Ich meine, man könnte auch ein Alternativangebot zur Musik oder zur Kunst jetzt. Vielleicht zur Musik jemand anderes. Vielleicht müssen wir auch mehr europäisch denken. Wir haben jetzt sehr auf Deutschland, Gukrocha González, auch mit Kuba. Das gehört jetzt nicht unbedingt zu, <lacht> zur EU, aber was ist, wenn man zum Beispiel nach Österreich guckt? Wie wäre es zum Beispiel nee. für das Thema Musik, Beethoven war in Österreich, wenn man jetzt Beethoven ersetzt mit Christina Stürmer? <lacht>
0: Unsere Christel. Was wäre damit zum Beispiel? Ja, aber die ist ja nicht dort. Es geht doch darum, deutsche Kultur oder nicht? Europa, hallo. Aber es geht ich um dachte... die Euro-Euroscheine. Ach stimmt. Christel Stürmer, kann ich mich drauf einigen. Ja. Die kriegt nie genug vom Leben. Die kriegt nie genug bist du dabei? Ja, ist die österreichische
1: Kurt Cobain für mich. <lacht> hat denselben Stellenwert für mich, musikalisch. Also Christel Stürmer ist gesetzt. 5 Euro, wer dann noch?
0: Also wenn wir ganz europäisch denken, dann kann ich auch jemanden aus einem weiteren Ausland nehmen. Und zwar die Mutter von der Redford Family, die mit den äh, 22 Kindern Wo kommen in die her? Engla aus England. Ja, die sind nicht Ach, in der Scheiße, EU. Brexit.
1: Ja, das ist äh, vorbei. Äh, das geht Gut, nicht mehr. fünf
0: Euro Schein. Jetzt mein letzter Vorschlag. Die Moderatorin vom SWR, die das Nussblinger Gausnäscht gekocht hat. Wie findest du das? Das machen wir. Das machen wir. <lacht> die haben übrigens die Folge auch offline genommen. Und ich glaube, es ist unsere Schuld. Was? <lacht> Gibt es nicht mehr online verfügbar, aber alle anderen Folgen schon. Naja. Nein. Aber ich glaube, wir haben denen schon ein paar Klicks beschert. Wirklich,
1: ist das offline, aber wegen
0: uns? Ich glaube schon. Nein. Auf jeden Fall möchte ich ein Friedensangebot machen, möchte dafür vorschlagen, dass die Moderatorin auf den 5-Euro-Schein kommt. Ist doch wirklich eine super Sendung gewesen <lacht> auch. Naja, lassen wir das. Gut, jetzt haben wir, jetzt haben wir die Euroscheine.
1: Ja, super. Also ich werde damit mit einem Geldkoffer vorgedruckt, gehe ich mal zur EZB und bringe meinen Koffer mit, alles vorgedruckt und dann frage ich mal, ob sie das mal stempeln können. Da würde ich das mal so in Umlauf bringen, wenn das geht.
0: Bin mir sicher, dass sie dich reinlassen, aber guck doch vorher am besten nochmal bei Trustpilot, ob die EZB da eine gute Bewertung <lacht> hat. <Ja. lacht> gut, dann haben wir das jetzt auch wieder geklärt, Chris. Das ist doch schön, wie schön wir heute die Sachen administrativ abarbeiten hier.
1: Ja, Julia, finde ich auch, finde ich auch gut, dass wir das jetzt im Schlüssel geklärt haben.
0: Ich würde ja sagen, Leute, bewertet uns doch bei Trustpilot, aber ich glaube, das gilt nicht für Podcasts, gilt nur für Unternehmen. Wenn ihr trotzdem das Bedürfnis habt, uns eine Bewertung zu geben, dann bewertet uns doch einfach bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, wo ihr diesen Podcast hört. Und ganz wichtig, vielleicht sogar das Allerwichtigste, folgt uns, denn das ist die wichtigste Funktion, um in den Charts nach oben zu gelangen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche mit dabei seid. Bis dahin, bis nächsten Dienstag.
1: Auf Wiederhören und Tschüss.
0: Tschüss. Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.